0: 村子里很安静，只有武安平一个人行走在曲折的土路上。他的脚步很沉重。黑色遮阳网笼罩的刘光平的家距离他还有两百米。他的脑子里浮现出几个恐怖的场景：一。他走进了那个阴森森的院子，里面有七个女人，一个男人。女人都穿着红衣服，耷拉着脑袋，长长的头发垂下来遮住了脸，软绵绵的站着。男人穿着黑衣服，拿着剔骨刀，正在切肉。他的面前有烧烤炉和铁签。他低着头干得太专注了，竟然没有发觉武安平走进来。武安平凑上前，见了一眼，大吃一惊：案板上有一只女人的手，刚切下来，还在流血。他快速的扫视了一圈，发现有一个女人缺失了一只左手，手腕处有血流出，不缓不及，像是没有关紧的水龙头。你在干什么？他叫了一声。那个男人似乎没有听见，继续切肉。吴安平伸手扶了那个女人一把，差点闪了个跟头。她的手什么都没有触碰到，她只是一个幻象，并不存在。二，他走进了那个阴森森的院子，里面有五个男人，都戴着面具。那些面具都是用木头做的，没有五官，很死板。第一个男人正在洗菜，他是一个好丈夫。第二个男人正在翻看作业本，他是一个好父亲。第三个男人手捧着一张遗照，正在流泪，他是一个好儿子。第四个男人闭着眼睛，手里把玩着一张麻将牌，他是一个虔诚的赌徒。第五个男人攥着一把剔骨刀，刀尖上正在滴血，他是一个变态杀人狂。院子里响起一个轻飘飘的声音，说道：“你说哪一个才是真,一个是真实的我？哪一个是真实的我？”吴安平不知道是哪个男人在说话，不知道是哪个男人在说话。你可以猜一猜，猜对了活，猜错了死。武安平没有犹豫，指向了攥着剔骨刀的男人。那个男人慢慢的拿下面具，现出了一张笑眯眯的脸，笑眯眯的说着：“很抱歉，你猜错了。”三，他走进了那个阴森森的院子。里面没有人，确切的说是没有活人。八个纸人背对着大门，僵直的站着，戴着高高的圆锥形纸帽子，看上去十分怪异。吴安平转到纸人面前，挨个查看。前面七个纸人都是女人，她们都没有五官，只是在脸上标注了日期。他们是死在变态杀人狂刀下的冤魂。第八个纸人是男人，脸很瘦，个子很高，有一米八的样子。他死之前一定好长时间没有理发刮脸，头发和胡子都是乱蓬蓬的。男纸人的身上没有伤口，脸上没有表情，看不出是怎么死的。武安平觉得他有些眼熟。他站在他的面前，相距大约一米远，上下打量着乱蓬蓬的头发和胡子，消瘦的脸，微微有些驼背、啊啊。他猛地抖了一下，脸上现出惊触的神情。男子人是他。这时候，有人在后面轻轻地拍了拍他的肩膀，他哆嗦了一下，下意识地回过头，是刘光平。他拎着剔骨刀，轻轻的问道：“你想怎么死啊,啊？”吴安平倒吸一口凉气，顿时清醒过来。他已经来到刘光平家门口，但是并没有停下脚步，还是不动声色的走。一个人影突然从拐角处闪出来，挡住了他。他陡然愣住了。是刘光平。他平和的看着武安平，说道：“你干什么？”武安平站在离他两米远的地方，尽量表现的很平静。挖黄芪啊？你有事儿吗？刘光平没有说话，朝前迈了两步，他的手一直藏在背后。武安平怀疑他的手里攥着剔骨刀。不知道是该站着原地不动，还是应该后退。在不安和犹豫中，他站着没动。刘光平停下来说道：“我看看你挖的黄芩。”啊，武安平打开包，把事先准备好的黄芩给他看。这些黄芩都是你挖的。刘光平的语气缺乏善意。是啊。沉默了几秒钟，刘光平说道：“这不是黄琴。吴安平看着他，不知道他到底要干什么。我教你怎么辨别黄琴。你如果学会了，可以离开；如果学不会，刘光平闭上嘴，不怀好意的冷笑了一下。武安平感觉到凶多吉少。我说一句，你学一句，一个字儿都不许错，明白吗？你说吧。事已至此，武安平反而冷静下来，等待下文。刘光平想了想，说道：“黄芩，多年生草本植物，高一百厘米，主根肥厚，木质，灰白色，产于内蒙古和甘肃等地。”黄芩，多年生草本植物，高一百厘米，主根肥厚，木质，灰白色，产于内蒙古和甘肃等地。武安平事先了解过黄芩，这句话难不住他。黄芩具有增强机体免疫功能、保肝、利尿、抗衰老。黄芩具有增强机能免疫功能、保肝、利尿、抗衰老。黄芩总状花序稍密，有二十多花，花梗与叶。近等长或较长，花冠黄色或淡黄色，旗瓣倒卵形，长二十毫米，子房有柄，背细绒毛。黄芩总状，花序稍密，有二十朵花，花梗与叶近等长或较长，花冠黄色或淡黄色，旗瓣倒卵形，长二十毫米，子房有柄，背西柔毛。刘光平静静的看着武安平的眼睛，武安平也静静的看着他的眼睛。过了一会儿，刘光平又说道：“黄芩多生于树林边缘或者灌木丛下，亦见于草地或草甸中。”这句话很简单，武安平立刻说道：“黄芩多生于。”树林边缘或者灌木丛下，亦见于草地或草甸中。哼<笑>，刘光平忽然冷冷的笑了一下，意味深长的说：“以后你别去山上挖黄芪了，那里没有。”武安平打了个冷战，陡然意识到了危险。他发现刘光平远比他想象的更可怕。这些黄芩真是你在山上挖到的？嗯，刘光平不怀好意的问。武安平没说话。刘光平朝前探了探身子，很关心的说道：“要小心，这几年小城里不太平。”怎么了？武安平明知故问。出现了一个变态杀人狂。他一边说，一边观察着武安平的神情。武安平看着他，没说话。刘光平压低了声音：“听说，那是一个消瘦的男人，头发和胡子乱蓬蓬的，有些驼背。”他说的是武安平。他在朝一个相反的方向描述变态杀人狂。是吗？武安平的语气很平静。我知道，你正在找他。其实，其实我也在找他。刘光平越说越兴奋，原因不明。我不找他。武安平打断了他。他把手从背后伸出来，拿出了一架望远镜，神秘地说。只要他一出现，我就能看见他。说到这里，他突然停了下来，直直的逼视着武安平：“你有没有望远镜啊？”“我挖黄芩，用不着望远镜。<笑>你要是有一架望远镜。”站在山上就能看见我。吴安平知道对方在试探他，他顺水推舟的说道：“等我有了闲钱，我也去买一架望远镜。”啊！他左右看了看，最后他的眼神和刘光平的眼神撞在一起。刘光平的眼神很怪，不管是好人。还是坏人，不管是男人，还是女人，甚至是死人，所有人的眼神里都有内容，或者是纯真，或者是阴险，或者是坚强，或者是柔弱。可是刘光平的眼神不同，十分深邃，不见底。如果说眼睛是心灵的窗户，那么他的那扇窗户拉上了窗帘。武安平先把目光移开了。我走了，你还来吗？可能还来，也可能不来了。再见了，刘光平轻轻的说道：“再见了。”事后，吴安平回想他说的那句“再见了”。从中听出了永别的意思。人去屋空，黑色的遮阳网胡乱的堆在大门外，一只土狗趴在上面，忧郁的眼神望向村口，孤独的守候着可能再也不会回来的主人。武安平有些沮丧，他还是低估了刘光平。打草惊蛇了，他不知道刘光平去了哪儿，更不知道下一步该怎么办。日子寡淡无味。早上，武安平睁开眼，发现又是个阴天。他没有起来，躺在床上思前想后。他认为刘光平肯定没有走远，杀了那么多人，他都没有远走高飞。不可能因为一点异常情况而远走他乡。也许他正躲在某个角落里，寻找下一个作案目标。武安平走到街上，寻找穿红衣服的女人。他觉得他和那些女人之间隔着一个人，只要跟着他们，就能找到刘光平。螳螂捕蝉，黄雀在后。此言极是。刮起了大风。走着走着，他不知不觉出了城。他又一次走在戈壁滩上，一只蜥蜴躲在草丛里，悠闲的看着天上的白云。也许下一秒钟，它就会变成其他动物口中的食物，可是他现在浑然不觉。他发现了武安平，绷直了身体，随时准备逃走。武安平忽然感觉到有一双眼睛在盯着他，那绝不是蜥蜴。他举起了望远镜，在望远镜里，他看见了山顶上那具惨白的动物骷髅。那一瞬间，他毫无理由地觉得那是他的尸骨。游荡在荒野的孤魂，找不到灵魂在何处。回到小城，武安平去邮局订了一份晚报。晚报是小城的日记本，事无巨细都记录在上面。他在寻找任何和刘光平有关的蛛丝马迹。一晃一年过去了。2002年5月23日，武安平在报纸上看到一则新闻：昨日，某医院女护士在家中遇害，颈部被割断开，身上有刀伤16处。那个人，那个长着一张四方脸、浓眉大眼的人，那个用黑色遮阳网把院子盖住的人，又杀人了。武安平一天天消瘦了，他知道，这都是变态杀人狂害的。晚上他剧烈的咳嗽，止也止不住，有一次还咳出了血，他怕老婆看见，悄悄把那几滴血给洗掉了。他陡然变得无助起来。在这之前，他一直想亲手抓住变态杀人狂。弄死他！可是，可是现在他觉得有些力不从心了。过了两天，他去了医院。医生听他描述完病情，让他去做检查。他的肺部有一个阴影，形状不规则，有些张牙舞爪的意思。他觉得。那是刘光平的身影，仇恨让他把刘光平刻在了肺上。医生看了他一眼：“家属来了吗？”他的身体一冷，低下头，想了好半天，突然问道：“我还能活多久？”“这个不好说。”“两年。”医生不说话。一年。医生不说话。半年。差不多。吴安平觉得自己是在讨价还价，从吝啬的医生手里乞讨到了半年的寿命。只有半年。只有半年。他默默的走了出去。医生在背后喊了一声，他没回头。长长的走廊里弥漫着消毒水的气味，几个穿白大褂的人走来走去，椅子上还坐着几个面目模糊的病人。他们和他一样，都是来医院乞讨寿命的。他的心里空荡荡的，只有一个念头：找一个没有人的地方，坐一坐。想一 想， 他又去了戈壁滩。他觉得身上没有一丝力 气， 甚至都站不稳了。他想起了女 儿， 她的魂儿还在天上飘着。他又想起了妻 子， 她还在食堂刷碗洗菜。这几年。他只顾着四处寻找变态杀人狂，一直是妻子支撑着这个家。他的眼泪止不住流下来。离开戈壁滩，他去了派出所，像交代后事一样，把了解到的情况告诉了警察。他害怕有一天自己突然死了以后，没有人再知道刘光平就是变态杀人狂。警察把他提供的线索记录下来，就没有下文了。这几年，太多的人提供了太多的线索，大都毫无用处。他们都有些麻木了。回到家，他给妻子做饭。天色一点点暗下来，他没有开灯。李早回来了，看见他在黑暗中坐着，问了一句：“你怎么不开灯啊？”他没说什么。李早察觉到了异常，又问道：“你怎么了？”我，他压抑住心里的悲伤，低低地说：“我今天去医院了，你没事吧？”李早的声音轻得像一片羽毛。医生说：“我还有半年时间。”李早一下子傻住了，嘴唇哆嗦着，半天才说：“你别吓我。”他沉默了。李嫂哇的一声哭了起来。房间里一片漆黑，两个人谁都没有去开灯，就那样坐着。明天咱们就去住院，钱的事儿你不用操心。我还想去找那个人，吴安平打断了他。咱不找了，咱不找了。老天爷不会放过他的。李早哭得更厉害了，不，我一定要找到他。他的语气很坚决，不容置疑。停了一下，他哑哑地说：“这些年，我对不住你，没让你过上好日子。”别说了，李早抱住他。他的身体在抖，他闭上眼睛，眼泪流了出来。